0: Hola, muy buenas y bienvenidos a otro especial de las elecciones de Venezuela, bienvenidos a otro especial de las elecciones, el último que hicimos fue de Estados Unidos, que también tuvimos a Shamil y también estuvo Paula, y hoy hablaremos sobre Venezuela y las elecciones que hubo ayer. También con nosotros, para presentaros un poco, estamos con, con Shamil y Paula, Shamil, profesor universitario en Colombia, y Paula, eh, politóloga,
1: muy buenas, Shamil. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: De nada, a ti por estar aquí y Paula, politóloga. Y ahora vamos con el, con el nuevo de hoy. Y también ahí está Jairo Lugo, de bueno profesor universitario y también de Venezuela. Pero haces de este profesor en Catar, ¿no? ¿Tengo entendido?
2: Sí, correcto. Estoy en Doha.
0: Bueno, mira, tenemos hoy eh, representación internacional en Telev Radio. Pues bueno, pues la primera os haré el formato. Os iré haciendo preguntas, ¿vale? A partir de aquí. Iremos haciendo diferentes rondas, o sea... Bueno, pues por ejemplo, primero Jairo, después Paula, después Shamir, como lo hacemos habitualmente. pues iré haciendo preguntas sobre el día de ayer. A partir de aquí vosotros podéis responder a la pregunta. Pero también, si queréis, podéis coger alguna, alguna cosilla que he dicho, por ejemplo, algún otro tertuliano, y podéis redebatir cualquier cosa. Tenéis libertad, solo que también hacemos un poco de control. Antes que nada, hemos pensado hacer este programa, ya que, como ya sabéis, en España se habla mucho de Venezuela, se ha, eh, muchos políticos Dicen muchas cosas de Venezuela, pero al final no hay analistas casi, o al menos parece que no los haya, y por eso hemos traído analistas que saben mucho sobre el tema. Así que os lanzo la primera pregunta, hacemos este orden que ya, que ya he comentado, Jairo, Jairo Paula y Chamil en la primera ronda, después vamos haciendo lo mismo, hasta en la última, que lo haremos a la inversa, así pues el al cargado primero, pues al final hablará, hablará el último, así que bueno. Jairo, eh, ya en general, ya os planteo la primera pregunta, que es que en todas las elecciones, cuando analizamos unas elecciones en cualquier país, tenemos que tener claro un contexto, un contexto pues que bueno, para saber por qué la gente puede votar una cosa, por qué la gente puede votar otra. Así que eh, os quiero preguntar en general, ¿cuál es la situación actual en, en Venezuela y qué contexto hay ahora mismo en el país antes de estas elecciones, durante y seguramente en un futuro próximo? Así que Jairo, adelante.
2: Bueno, gracias por la invitación. Eh, bueno, voy a, voy a tratar de explicar la situación del país en unos minutos, es muy difícil. Pero básicamente decir que el contexto del país no era un contexto para elecciones. El país tiene, políticamente y económicamente, el país está colapsado. Eh, eh, hay escasez de gasolina, eh, hay una cantidad de muertos no contabilizados por parte del coronavirus. Eh, hay hambre, hay, hay este, escasez, hay cortes eléctricos eh, en, en todo el país, ¿no? Y, y claro, hay, 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 hay zonas del país que se ven muy bien porque son centros comerciales en la capital, etcétera. Pero una vez que tú te sales de, de esa parte, pues el país está completamente paralizado. Igualmente, políticamente, hay, hay una falta de reconocimiento tanto del gobierno central por parte de muchos gobiernos internacionales, incluyendo España y la Unión Europea, pero también por, por parte de la oposición eh, que el gobierno interino de Juan Guaidó también es un gobierno que eh, eh, carece de legitimidad internamente en Venezuela. Entonces eh, hay dos, dos gobiernos, pero realmente nadie gobierna en el país y eh, políticamente pues eh, son unas elecciones que se dan con cerca de 690 presos políticos en el helicoide de Caracas eh, con un récord de, de derechos humanos, de acuerdo a la Alta Convención de Derechos Humanos, eh, que es uno de los más altos en, en América Latina y en el mundo, con niveles de violencia y criminal muy altos. Es decir, que las elecciones, cualquier elección que se den en este momento, se dan en, en un país donde, esas donde las condiciones para unas elecciones normales, vamos a llamar normales, se pudiesen dar y están muy lejos que es el otro problema de esas elecciones que están lejos de ser una solución porque son unas elecciones que se dan sin un acuerdo nacional entre las distintas partes entonces eh, es unas elecciones donde donde una una parte del país no reconoce a la otra parte del país viceversa entonces son unas elecciones que no van a solucionar nada simplemente van a van a prolongar una crisis que cada vez se profundiza más
0: muy bien eh... Paula, ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión sobre el contexto actual de las elecciones? Bueno, es.
3: bueno eh, Venezuela está viviendo una crisis muy dura, en, como decía el compañero, no so, económica evidentemente, pero claro, también hay que tener en cuenta que el mundo está en una recesión muy fuerte, pero eh, creo que va más allá, es decir, de todos los países latinoamericanos que abrazaron el socialismo del siglo XXI, como Ecuador, Bolivia, eh, ha habido una presión internacional muy fuerte, sobre todo encabezada por Estados Unidos para destruirlos, y suma, Venezuela a, suma eso a que Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, eh, Hace años, cuando estaba Chávez y antes de que estuviera, que ha habido siempre muy, un intento muy fuerte de, de socavar, y destruir los regímenes del país, los que no iban a favor de, de los intereses yanquis. Entonces, claro, eso eh, pasa factura a una sociedad y a un país de forma muy fuerte. Es muy cansado estar luchando siempre. Entonces, claro, eh, llegamos al COVID con un país debilitado por injerencias externas, que lo está pasando mal y esta crisis y el COVID no han hecho más que, que, que um, hundirlo más, es decir, si tú estás mal y te pegan, estás peor, entonces eh, creo que aunque sin excusar, sin excusar cosas de los gobiernos últimos de Venezuela, eh, gran responsabilidad del Estado actual la tienen los Estados Unidos y sus aliados internacionales, como la Unión Europea. Entonces, claro, cuando tenemos una situación como que Juan, Juan Guaidó se declara, llega un día y se declara presidente, ilegítimamente además, porque no tenía sentido y hay gente que lo reconoce, hay países que lo reconocen, el país hace una, una división muy fuerte, es claro, entre la gente que lo apoya y está en contra, porque ya no hay, es como que ya no hay terreno medio, estás a favor y estás en contra y no hay más. Entonces, claro, eh, Guaidó hizo muchísimo daño al país, a su sociedad, y los países que lo reconocieron como presidente hicieron muchísimo daño también. Claro, vosotros, bueno, imaginar que, yo qué sé, que llega eh, Pablo Casado, Pablo Iglesias, se plantan en la Plaza del Sol y dicen, me declaro presidente de, de, del Estado, a correr, y que hay países por el mundo que empiezan a escribir, sí, sí, nosotros lo reconocemos como legítimo presidente, y dices, pero qué puñera está pasando aquí. Entonces... Eh, Juan Guaidó ha hecho muchísimo daño a Venezuela. La oposición venezolana, que es bastante, en general, es muy de derechas, eh, está haciendo mucho daño al país, que ya está en una situación muy delicada. Eso puede hacer que unas elecciones sean un proceso muy duro para cualquier pueblo.
0: Vale, después eh, os haré alguna pregunta sobre la oposición, pero bueno, ahora Chamil tiene su turno de parado.
1: Bueno, yo creo que hay que poner esto como en el contexto largo. O sea, estamos hablando de, de, de 21 años de, de, de chavismo en Venezuela. Eh, estamos hablando que no es lo mismo Hugo Chávez que Nicolás Maduro. Estamos hablando también que, que Venezuela no es que estuviera muy bien en los años 90. O sea, si uno de los indicadores sociales de Venezuela antes de, de 1999 pues se da cuenta que era una sociedad igual o peor en términos de desigualdad, de distribución de la riqueza, de indicadores de salud, de educación, vivienda, que, pues, que lo que se alcanzó a tener en algún momento hace por lo menos unos, no sé, unos 10 años y de lo que hay ahora, eh, en los últimos 2, 3 años, sobre todo desde que Juan Guaidó se autoproclama presidente, o sea, hace dos años ya, pues la crisis política, económica y social de Venezuela pues se ha, se ha profundizado de maneras trágicas. Díganmelo a mí, pues que yo aquí en Colombia, o sea, todo, toda la migración venezolana pasa por acá, pasa por acá, por Bogotá, antes de irse a Ecuador, antes de... mucha gente se está quedando acá, o sea, ya es evidente eh, la cantidad de venezolanos que, que han llegado en los últimos años. Y eh, en ese orden de ideas yo sí creo que, pues, que eh, es una victoria para la democracia que haya elecciones, ¿sí? A mí me parece un poco complicado desestimar una elección única y exclusivamente pues, porque no gana el que a uno le gusta, ¿sí? Pero pues claramente el solo hecho de que haya elecciones pues, demuestra cierta capacidad, cierta voluntad. Eh, que, que las elecciones son cuestionables y demás, pues eso es en todos los países, yo no sé, aquí en Colombia nomás, eh, pues hemos tenido problemas por eso, eh, hemos tenido, todo el, todas las elecciones se repite lo mismo, eh, problemas con la registraduría y demás, y a mí me parece curioso que, que, pues que señalemos a, al vecino de dictadura cuando pues uno podría señalar igual o peores problemas en un país como el nuestro, entonces, a mí, a mí me parece una victoria que haya elecciones, evidentemente hay un problema muy serio y evidentemente el problema no se va a resolver con los resultados de ayer, eh, el problema se llegaría a resolver si de verdad se hiciera una voluntad de, de llegar a consensos en pro del país, pero pues el conflicto eh, está como planteado en términos de suma cero, como que o ganamos nosotros o ganan ustedes y nos llevamos todo, y pues en la mitad de eso eh, pues queda la gente, y sobre todo la gente que, que en muchos casos está como harta de la política, o por lo menos eso es lo que uno ve cuando habla con los migrantes que, que, que llegan, como que a mí no me importa quién gane con tal de que pues tenga, eh, garantizadas, mi, tenga garantizadas mis condiciones para poder vivir dignamente, y ese debería ser el verdadero problema. ¿Que eso tiene que ver con el imperialismo? Sí, definitivamente tiene que ver con el imperialismo, que tiene que ver con los recursos que hay en Venezuela también, y tiene que ver muchísimo con qué es lo que planteó el chavismo cuando llegó, con qué es lo que planteó el chavismo cuando le hicieron el golpe de Estado en el 2002, y qué es lo que planteó el chavismo por lo menos desde el 2006, cuando ya se dieron cuenta que no les iban a conceder absolutamente nada.
0: Perfecto, muy bien. Pues ahora lanzo
1: otra pregunta
0: y, como he dicho antes, si queréis, Jairo, responder alguna cosa que ha dicho Paula o Chamil, es, es libre de, de hacerlo. Pero antes que nada lanzo, lanzo una pequeña pregunta y es que estabais hablando de la oposición y me parece muy interesante hacer vos también a ver qué opináis sobre la oposición y básicamente es que esta, eh, lo que hizo fue un boicot a estas elecciones, parte de esta oposición, hay que destacarlo, parte de esta oposición ah pidió un boicot a la población. Y os quiero preguntar, ¿el boicot es una forma efectiva de protesta en cualquier país y en Venezuela? Así que, bueno, lanzo esta pregunta y si os queréis responder alguna cosa, podéis hacerlo. Así que, Jairo, es tu turno.
2: Bueno, gracias por la oportunidad. Voy a responder algunas cosas que yo creo que son imprecisiones. Eh, pues, primero, déjame decir una cosa. El gobierno... entonces contra todas las condiciones impuestas por el gobierno, contra un número enorme de presos políticos. Recordemos que Michelle Bachelet, que a quien nadie puede acusar de ser derechista, en el informe de las Naciones Unidas señaló a Venezuela contener entre, entre el 2017 y el 2020 cerca, más de 5.000 extra, muertes extrajudiciales, asesinatos cometidos por las FAES. Esto es en los barrios más pobres de Venezuela, por fuerza del gobierno, con total impunidad. Eh, hay más de 600 presos políticos en una de sola de las prisiones en el helicoide. Ahora, cuando yo digo estas cosas, por lo general, mucha gente piensa que yo soy facho, eh, que soy una de tercera derecha. Los que saben mi carrera saben que yo tengo más de 10 libros escritos sobre pobreza, inequidad. He sido activista. He sido periodista, he luchado, luché contra la cuarta república en Venezuela, escribí contra la corrupción. O sea, a mí nadie me puede tildar de, de, de ser derecha. La, mi crítica hacia el chavismo es porque por los hechos, por, por los hechos factuales. Recordemos que para 1912, esto antes que Estados Unidos impusiera la primera sanción que se dio bajo el gobierno de Obama, que fueron unas sanciones muy leves, antes que ya, el, ya el Venezuela tenía una crisis alimentaria enorme. Recordemos además que millones, millones de toneladas de alimentos se perdieron con el famoso caso de Pudreval, donde el gobierno importó comida sin controles, con enormes casos de, de corrupción. Un solo individuo, el expresidente de, de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, acusado por el chavismo mismo, un solo individuo se robó 5 mil millones de dólares. Ese, esa es la deuda externa de Costa Rica. Aquí no estamos hablando de, de un gobierno legítimo. Vamos a estar claros. Esto es un gobierno que en el 2015 perdió las elecciones parlamentarias con una mayoría absoluta de la oposición. ¿Y qué hizo el gobierno al año siguiente? Creó un, 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 una, eh, un, una Asamblea Nacional Constituyente que estaba completamente fuera de la Constitución y se creó su propio mar, parlamento. Y es, eso es como si yo llegara el PP... Y dijera, no estamos contentos con las elecciones, le vamos a crear un parlamento aparte porque no estamos de acuerdo con el gobierno del PSOE y del de, 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 Partido del de, de, de PSOE y de, de Podemos. O sea, es la, el mismo caso que si yo llegara a Rajoy o a Aznar, los fachos, los, y dijeran. nosotros no estamos de acuerdo con ese parlamento, vamos a crear nuestro propio parlamento. Eso fue lo que pasó en el 2015 legalmente. Ahora, cuando Juan Guaidó se para en la plaza, él está investido por la constitución de 1991, que creó Chávez, que es una constitución que dice que el parlamento es el, llamado, el, el único llamado a, a, a regular el CNE, la, la Corte Suprema de Justicia, y... A legislar sobre esas materias. Eso no se cumple. Se creó una, una Asamblea Nacional Constituyente que carecía totalmente de, de legitimidad. ¿Qué se hizo? Que en vez de tener las elecciones presidenciales se adelantaron al 2018 porque no tocaban el 2018 porque, y se hicieron bajo también unas condiciones como esta que no tienen ninguna legitimidad. La empresa Semantric, que es la empresa que había contratado el gobierno, una empresa británica española, que fue la empresa que consta, contrató, con, contrató Chávez para eh, eh, hacer las elecciones, la empresa Semantric dice que nosotros no podemos avalar las elecciones del, del de la Asamblea Nacional Constituyente porque fueron totalmente amañadas. Esa es la misma empresa y las mismas condiciones que se dan en las elecciones de ayer. Así que vamos a quitarnos un poco el mito de que, porque es de izquierda, tenemos que defender a este gobierno. Este es un gobierno tan ilegítimo como cualquier eh, eh, gobierno dictatorial que ha habido en, en Sudamérica. Y una de las cosas que tenemos que hacer en la izquierda es a reconocer cuando estamos lidiando con gobiernos dictatoriales. Repito, Michelle Michel Blachelet, que nadie puede acusar de acusar de izquierda, que es una mujer cuyos padres fueron torturados por el régimen de Pinochet, dice en su informe final sobre Venezuela que Venezuela ha cometido eh, una cantidad sistemática de violaciones de derechos humanos. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones no son útiles para lo que se necesita en Venezuela. Para lo que se necesita en Venezuela es un acuerdo nacional que comienza por reconocer que, que lo, los dos gobiernos que tenemos son ilegítimos desde el punto de vista que no están basados en un acuerdo nacional, que no hay un acuerdo nacional donde las distintas partes podamos conversar y llegar a los términos necesarios para que haya respeto y unas elecciones realmente transparentes que, que generen confiabilidad, que en, la, que en una democracia real la, la confiabilidad y el respeto a al, al otro, que lo, el otro por adversarme políticamente no significa que es mi enemigo es parte de la solución a ese país eso es lo primero que comienzo a eh, por, por, por responder a, a, a lo que se ha hecho. me parece una, una y para eso estamos para hacer los, los debates no bien interesantes y las posiciones encontrar la segunda cosa la, la segunda cosa y con esto voy a, a dejar tampoco le quiero quitar este tiempo a mis compañeros que también para, para conversar es que es una cosa que se habla de los indicadores que chamel pone de los indicadores históricos este, es, si, es, si bien es cierto que a partir que a partir de los años 90 con la 89 particularmente con la implementación de los programas de ajuste estructural del Fondo monetario Internacional se genera mayor inequidad y mayor este, pobreza Nunca los niveles de pobreza y de y de escasez fueron los que tenemos hoy en día. Nunca el país tuvo 5 millones de personas que se fueron a pie hasta Perú, hasta Ecuador. Este, nunca se tuvo esas condiciones que se tienen hoy, que están totalmente colapsadas. Ahora, el, el, eh, 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 en parte, por supuesto, que las sanciones norteamericanas han agravado una situación que era mala de por sí, pero no vamos a obviar. El, 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 el nivel de corrupción, de despilfarro y de y de y mala gerencia que ha tenido un gobierno que en 20 años, o sea, en 20 años este fue un gobierno que en un punto determinado tuvo un barril de petróleo a 174 dólares el barril en, para el año 1910. Este, tuvo todo el control del Congreso, todo el control absoluto de la, de, la, de, la, de, la, de la Corte Suprema, y ya habían pasado muchos años después del intento de golpe de Estado del 2002, que fue un intento terrible, fue una estupidez, eh, eh, donde gente tuvo que haber ido presa de la oposición por participar en eso. Pero todos esos años, el, el gobierno tuvo... Todas las posibilidades y todos los recursos para hacer de Venezuela una, 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 una economía que fuera más diversificada. Es el problema central que hemos tenido en América Latina, que nuestras economías siguen dependiendo de, 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 de materias primas. Nunca hemos diversificado esas economías y seguimos dependiendo de los grandes mercados. Lo que ha pasado con la izquierda en América Latina, la, la, la salida, recordemos que Bolsonaro fue votado en gran parte por barrios, en, en, por favelas en Brasil. O sea, ¿quién metió las, justo antes de la, de los, de la, del mundial, quién metió las tanquetas de tanque en la favela brasileña? No fue Bolsonaro, fue Dilma. O sea, se nos olvida que Dilma metió, o ¿quién abusó de los indios en el Amazonas? O sea, no fue a Bolsonaro. Bolsonaro no es santo de mi dimensión y creo que debe salir lo más pronto posible. Pero en la izquierda tenemos que hacer muchas autorreflexión de, de a quién apoyamos y de por qué apoyamos y de estar dejando de estos apoyos automáticos que vemos este, simplemente porque alguien de izquierda y, ante, y es anti-norteamericano tiene que ser bueno. Pues no. En América Latina ni, ni Dilma, ni Lula, ni, ni Kirchner eh, diversificaron las economías, sino que las hicieron más dependientes en la materia prima, y cuando las materias primas en el mercado mundial bajaron, después de la crisis del 2008, del 2008 quedamos con una economía completamente vulnerables y más dependiente de los centros de poder del centro, eh, de, de, de los centros como Europa y Estados Unidos. Perdón que vale. me escribimos.
0: Vale, pasa, pasa, pasamos de turno, no hay problema. Y ah. Paula, como ya sabes, eh, bueno, si quieres responder a la pregunta o también si quieres responder a alguno de tus compañeros.
3: No, bueno, yo voy a responder a la pregunta porque han dicho demasiadas cosas para, para poder centrarme. Eh, no, bueno, comparto lo que has dicho, que es verdad que la izquierda eh, a veces eh, pecamos de poca autocrítica, y eso es cierto, pero no comparto todo lo que has dicho. Por ejemplo, no puedo en ningún momento decir que Dilma o Lula fueron peores que Bolsonaro en ninguna no, manera. no, no
2: yo no quise decir eso quise decir No, que lo, te... sé, lo, no sé, lo sé, un... no, perdón, perdón.
3: no, no, tranquilo no lo sé pero bueno eh, entonces la pregunta si no recuerdo mal era que ¿Qué opinamos de la oposición y de su y de su llamado a la, a la abstención?
0: Sí, no. si el boicot era una forma efectiva de hacer una protesta en Venezuela o en cualquier país del mundo y qué opinión hay sobre la oposición venezolana. Bueno, eso ya lo podemos tocar después.
3: Vale, sobre lo de boicot, yo creo que es una técnica errónea. Eh, en cualquier momento llamar a la abstención activa del voto, eh, seguro que... A no ser que sea un caso muy particular, yo, ya, yo estoy en contra de esta estrategia porque lo que hace básicamente es deslegitimar unas elecciones. Si tenemos una democracia, lo que opinamos se expresa en las urnas. A favor o en contra, tú eres libre de votar lo que sea y de pensar lo que sea, por eso estamos en una democracia. Vas y votas y lo expresas en las urnas. Demasiada gente ha muerto antes de que nosotros naciéramos para que podamos tener voto como para no ir a votar. Y de hecho, siempre a nivel personal siempre me ha parecido... Una falta de respeto, no usar el derecho, los derechos que, que se han conseguido con tanta sangre y sudor antes de mí. Eh, así que no, estoy en contra. que La mesa de la unidad democrática llamada a la oposición, eh, me parece. A, o sea, llamar al boicot, a la oposición, a la abstención, me parece mal. Y me parece bastante cobarde. De hecho, una de las lecturas que se puede hacer fácilmente de esto no es tanto que, que quisieran que no se votara por la falta de legitimidad sino que tuvieran, tenían miedo de que, que, iban a, que iban a perder. Entonces era más fácil llamar a una abstención activa para que fuera un proceso lo más oscuro posible. Yo creo que se han equivocado y creo que en general eh, no votar o llamar a no votar es un error. Siempre puedes votar en blanco, siempre puedes votar nulo y siempre puedes votar tu opción. Y eso es lo que todos los ciudadanos del mundo tienen el derecho y el deber de hacer. Sobre la oposición en sí... Eh, yo creo que la mayoría de la oposición venezolana se ha portado muy mal en el sentido de que creo que sus maneras de protestar no son las adecuadas. Y no hablo de manifestaciones ni nada, hablo de cosas como guarimbas, como incendiar hospitales o guarderías, como hacer eh, filibusterismo activo y en contra de, de manera activa de lo que puede ser derechos humanos o, o la seguridad y el bienestar de sus compañeros y conciudadanos. Así como abro su
1: modo para no alargarme mucho.
0: Vale, pues vamos con, con Chamil. Chamil.
1: Bueno, es que yo no sé, debe ser porque yo acá que me paré, que pongo todo como en una perspectiva trágica. Eh, al, hablaban, por ejemplo, pues, es que yo, yo quiero que, yo creo que el punto es sobre todo entender por qué poner el foco en Venezuela cuando, cuando... Colombia está en todos los sentidos muchísimo peor, si sí, la pregunta debería ser esa, ¿sí? Eh, yo no estoy defendiendo al gobierno de Nicolás Maduro ni las medidas que se, están to se han tomado en los últimos años, ni la corrupción, ni la viol las violaciones a los derechos humanos, eso es indefendible. Yo lo que... En lo que insisto es en poner esto en perspectiva, o sea, si, a, si si esta clase de cosas se le hacen a cualquier gobierno y las razones por las que se le han hecho a estos, a, al, al chavismo en los últimos 21 años todos estos ataques, ¿sí?, porque hablan de hablan de ejecuciones extrajudiciales, pues este país sigue viviendo extra, ejecuciones extrajudiciales todos los días. No estamos, estamos hablando de más de 10.000 jóvenes humildes que fueron eh, fueron pasados por guerrilleros eh, por la fuerza pública y aquí y nadie y bueno, muy poca gente se atreve a, a calificar a Colombia como una dictadura, ¿sí? Aquí no estamos hablando de 600 presos políticos, estamos hablando de más de 10.000 presos políticos en las cárceles del país. Yo, yo personalmente, tengo tres amigos que salieron la semana pasada de después de, de un proceso de tres años en donde los acusaban de poner una bomba en el centro comercial más lujoso de Bogotá y después de tres años salieron, salieron libres después de un montón de trabas en el proceso, ¿sí?, yo, bueno, una persona como yo, con esa clase de amigos, pues está todo el tiempo pensando que mañana me va a tocar a mí, y pues, eh, y, y, todo el, y mucha gente dice que Colombia es una democracia, ¿sí? Y que es una democracia, ¿por qué? Pues porque hay elecciones, pero, por ejemplo, Iván Duque fue elegido con una votación, de, con menos del 25% del padrón electoral, y nadie está cuestionando, o bueno, muy poca gente cuestiona la legitimidad de la presidencia de Iván Duque. Entonces... Más allá de de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, mi, mi, mi problema es, o bueno, yo, yo lo que sí quiero dejar acá es que la gente entienda por qué carajos si ponen el foco en Venezuela y no estamos poniendo, o oh, bueno, no, no medimos con igual vara a otros países. El tema de la migración, por ejemplo, hay, hay más de 5 millones de colombianos en, en todos los países del mundo y nadie está diciendo que, que, que en Colombia hay una crisis humanitaria, ¿sí? Eh, entonces, el yo creo que hay que es entender qué nos ha enseñado Venezuela en los últimos 20 años, Venezuela que nos ha enseñado que si un gobierno medio, que un gobierno con recursos, con recursos naturales importantes, le da por decir, hey, queremos manejar nuestros recursos de manera democrática y soberana, pues le va a caer encima todos los poderes y especialmente a América Latina le van a caer encima Estados Unidos y todos sus aliados, ¿sí? Porque está bien siempre y cuando manejen los recursos las élites de nuestros países y las manejen para ellos y se las queden para ellos, pero cuando se llega a medio plantear la posibilidad de democratizar la repartición de las riquezas, eso no se acepta en de ninguna manera. Entonces, habría que plantearse, sobre todo para las izquierdas latinoamericanas, cómo hacer para defendernos entre todos cuando somos gobierno y evitar que pase lo que le pasó a Venezuela. Porque, por ejemplo, uno podría preguntarse por qué Bolivia... Eh, si sí está en una mejor situación económica que la que está Venezuela, y es porque Bolivia lo hizo, el gobierno de Evo Morales y de García Linera lo hizo un poquito mejor de lo que lo hizo Nicolás Maduro en los últimos años. Y, por, y esa es una de las razones de por qué volvieron al poder este año. Entonces habría que planteárselo más en clave regional y en clave de qué, qué enseñanzas puede sacar la izquierda y el progresismo latinoamericano de Venezuela y, so, y, y también apoyar a Venezuela en que pueda resolver sus problemas pero tampoco hacerle juego a, pues, a los enemigos de toda la vida de Venezuela que son las élites que la, la han gobernado durante los últimos 200 años y también a los intereses de los Estados Unidos y de las empresas eh, transnacionales que siguen con, el, pues, con, las, con las ganas de quedarse con todo.
0: Vale, perfecto. Pues vamos a pasar a la, a la última ronda y como he dicho antes, pues bueno, podéis comentar lo que han dicho vuestros compañeros, pero también os lanzo una pregunta. Como no quiero entrar en temas muy complicados, ya que básicamente el público que tenemos mucho es de España y sobre todo quiere que, supongo, bueno, imagino que la audiencia quiere saber de qué opináis vosotros como expertos, pues la pregunta es muy sencilla y es que ¿qué solución tiene Venezuela? ¿Qué haríais vosotros? Si pudierais solucionar o tuvierais capacidad de intentar solucionar la situación de Venezuela. Así que, Jairo, vamos al revés, como he dicho, la última ronda. Así que, Chamil, Paula y Jairo, como había dicho, la íbamos a hacer al Inves. Así que bueno.
1: Pues a ver, yo, yo yo sí creo que toca, pues lo primero es como sincerarse, entender que no toda la oposición es igual, al igual que no todo el partido de gobierno es lo mismo, o sea, hay, hay sectores dentro, de, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela que es muy crítico de lo que están haciendo los que están en, en la cabeza, en el poder eh, sobre todo los procesos más comunitarios y más como clavados en los territorios que de hecho pues lograron surgir y fortalecerse precisamente por lo que fue el chavismo en sus primeros años eh, y yo creo que lo primero es escuchar y visibilizar a esos sectores del chavismo críticos y a esos sectores más a la izquierda que, pues, que no caen en esas prácticas de corrupción, de violaciones a los derechos humanos, con tal de mantenerse en el poder. Eso es, lo, eso es una cosa. Lo segundo es entender también que hay una oposición eh, pues que no hace parte de ese partido en el poder que está dispuesta a hablar y a llegar a acuerdos ¿sí? que no está de acuerdo con toda la propuesta de país que tiene el chavismo pero que también tiene una voluntad democratizadora y así como hay esa clase de oposición hay una oposición que no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos que lo, lo único que le sirve es acabar con el chavismo y volver, al, a, y volver a lo que tenían antes lo primero es sincerar como las condiciones, porque cuando uno se insera ese tema, pues se da cuenta que hay gente que se pues que asesina y que no tiene ningún sentido como hablar en términos democráticos, y hay otra gente con la que sí se puede hablar y llegar a acuerdos. Lo segundo es que entender es entender esto también, bueno, este, este sinceramiento en clave regional, como lo que decía antes, ¿por qué se le pone el foco a Venezuela y no a Colombia? ¿Sí? Porque en todos los sentidos, con lo, bueno... Con la misma hora con que miden a Venezuela deberían estar encima de Colombia metiéndole un montón de sanciones y no lo hacen. ¿sí? Si, se mide, si, si empezamos a ser sinceros en términos regionales, pues también podríamos llegar a ciertos acuerdos y apoyos a nivel regional. Y lo tercero es pues, que si los gobiernos progresistas de América Latina y el mundo se ponen de acuerdo para poder apoyar al pueblo venezolano y, y pues ya en términos de apoyos políticos, económicos y sociales, pues seguramente el problema se va a resolver. No se va a resolver inmediatamente, pero se va a resolver al mediano y largo plazo. Paula, tu última intervención.
3: Bueno, eh, comentar que también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Shamil, creo que, que habla con mucha verdad y mucha experiencia. Claro, la pregunta que nos has hecho, Joan es fácil, ¿eh? ¿Cómo arreglas un país? Venga. A ver...
0: ¿Sois politólogos aquí y profesores universitarios? ¿Vosotros sabéis de qué va el tema?
3: Bueno, voy a intentar responder lo mejor que pueda. A ver, eh, creo que primero habría, habría que hacer un, una, una cuestión que es ¿por qué, si yo fuera Venezuela, ¿por qué al mundo le importa tanto qué hago yo conmigo? Entonces, ¿habría que desbancar completamente el imperialismo, que es algo que va mucho más allá de Venezuela, afecta a todo el sur, a África, a la mayoría de países con recursos y, y, y Venezuela tiene un montón de recursos naturales, podría vivir, lo, lo decía, no sé si Jairo o Shamil, perdón, pero alguien lo decía, que tenía recursos suficientes para ser una potencia y para vivir tranquilamente y con una población en un nivel de, de renta bastante alto. Eh, claro, habría después que que investigar qué intereses la gente tiene en mí. ¿Por qué, como decía Shamil, eh, Venezuela es una dictadura y Colombia es perfecta? ¿Por qué nadie condenó al gobierno español cuando sacaron al ejército y la policía a la calle eh, cuando aquí se intentó votar? ¿Por qué no se critica que en España haya presos políticos o en Colombia, pero nos parece horroroso que estén en Venezuela? Una, o sea... No, me, no digo que esté bien en ningún caso, ¿eh? Simplemente que hay que cuestionar que por qué uno sí y por qué otro no. ¿Por qué todo el mundo sabe cómo se llama el presidente de Estados Unidos y nadie sabe cómo se llama el presidente de la República del país vecino? Eso es una pregunta que todo el mundo debería hacerse. Luego, a nivel in interno, eh, ¿recuperar el control... Y de todos los recursos naturales y, y echar a todos los corruptos, bueno, Jairo seguro que luego habla más de la corrupción y es porque sabe más del tema que yo, eh, pero una cosa primordial hacer es eh, acabar con la corrupción interna y externa y recuperar eh, un gobierno más democrático y una economía basada en una economía justa, en un comercio justo, algo que beneficia a toda la sociedad. Evidentemente habría que sacar a todos los fachas que hay en el país, pero eso ya es a nivel mundial y me parece que no hay sitio donde mandarlos. Eh, una cosa importantísima es que Venezuela tenga recursos, eh, control sobre todo, todas sus decisiones, o sea, que el pueblo sea realmente soberano y decida lo que quiere hacer. Y luego pues también lo que decía Shamil, hay que coger a esa parte de la gente... Que aunque no esté de acuerdo con el chavismo, sí quiera a lo mejor para el país y esté dispuesta a sentarse y hablar y conseguir hacer una mesa, conseguir pactos de Estado. Es el momento, cuando un país está mal, es el momento para que hombres y mujeres de Estado surjan adelante y no gente que se llena la boca de patria y unidad y luego lo único que hace es robarse el dinero de los demás. Es un proceso muy largo, es un proceso muy delicado. Uno de los problemas es precisamente el tiempo que tar se tarda en hacer esto. No, puedes, no llegas hoy al gobierno y mañana está solucionado. Pero yo tengo confianza en el pueblo venezolano y en su fuerza por todo lo que han sobrevivido y todo lo que han llegado a cabo. Yo creo que Venezuela, el pueblo venezolano, puede salir adelante. Eh, y creo que lo conseguirán, realmente lo creo. Con lo que he dicho, más o menos es mi respuesta. No he, no he arreglado nunca un país, así que a lo mejor me dijo algo.
0: Bueno, nunca, nunca se sabe, Paula, nunca se sabe. Vale, pues turno para, para Jairo, que cerrará él.
2: Bueno, yo, yo quiero comenzar con, con, eh, con, con a, un acuerdo entre Paula y Chamel, que, con el cual estoy totalmente de acuerdo. A Venezuela tiene que dejar de ser el espantapájaro. O sea, Venezuela se usa en todas las elecciones en Europa, en América Latina, para, para, y ahora en Estados Unidos, lo vimos en Florida. Eh, para meterle a la gente miedo diciendo si usted vota por la izquierda se convierte en Venezuela, eso tiene que parar porque Venezuela es atípica la izquierda como decía Chamel ha demostrado que puede gobernar lo hizo muy bien en Bolivia yo no diría que lo hizo un poquito mejor Chamel lo hizo muchísimo mejor Eva de lo que lo ha hecho Maduro y Chávez, o sea yo no soy de los que creen que, yo, que, que Maduro es diferente, yo creo que hubo una continuidad en una serie de vicios que se produjeron desde la época de Chávez hasta hoy y que la izquierda, sin embargo, el mismo Correa en Ecuador este, eh, lo hizo, para mi opinión, bastante bien eh, compar y comparativamente con Venezuela muchísimo mejor. Es decir, la izquierda ha demostrado el mismo Lula, y la, ya me yo, yo tengo mis reservas con Lula y con Dilma, pero Lula y Dilma tuvieron una gestión económica bastante loable, bastante defendible, donde ellos lograron reducir los niveles de inequidad y pobreza y además aumentar la productividad, porque el problema el problema de, la, de nuestras economías en Latinoamérica no solamente la de redistribución, también un problema de productividad, de, de generar riqueza más allá de los de las de los bienes de, de, la, de las materias primas. Entonces, eh, con Venezuela lo primero que hay que hacer es un acuerdo nacional como el que se hizo antes de 1958, que con todos sus defectos le dio bastante estabilidad política a Venezuela, que fue el plan de Barranquilla. Se hizo en Colombia, los dirigentes políticos, ese que hoy se critica mucho el Pacto de Funzo Fijo, y sin embargo, Venezuela fue el primer país del mundo Primer país del mundo, antes que Estados Unidos, que le distribuyó agua potable al 90% de su población a partir del año 1960. Venezuela fue el primer país del mundo que erradicó la malaria. Eso, para el año 65 Venezuela había arriesgado completamente la malaria. Hay muchas cosas defendibles de la democracia venezolana que en muchos casos no fue tan nefasta y, y, y tuvo muchos elementos progresistas porque precisamente era parte de ese acuerdo nacional con ciertos puntos básicos que después se fue degenerando y corrompiendo hasta los años 90 cuando se convirtió en un monstruo, una hidra de mil cabezas neoliberales, es otra cosa, pero hubo un acuerdo nacional, entonces eso hay que repetirlo, ese acuerdo nacional en lo que decía chamela, en, en buscarse la, los sectores de oposición y los sectores de gobierno que puedan cohabitar y que tengan respeto mutuo es, hay que comenzar por ahí, después hay que reconocer que las economías modernas están integradas en un proceso globalizante que la idea que tú vas a hacer otra vez Cuba y te vas a hacer una revolucioncita allí y te vas a encerrar para, por los próximos 60 años que eso no funciona tienes que integrarte al, al mercado mundial lamentablemente ahora lo puedes hacer de forma brutal como lo hicieron en, en Pinochet en Chile que, que costó vidas o, o como lo hacen constantemente las élites colombianas que sacrifican a la gente por las ganancias eso, eso lo puedes hacer o lo puedes hacer como lo hace Noruega, como lo hace Suiza, como lo hace Suecia como lo hace Dinamarca, que es con un modelo social donde tienes un estado de bienestar bastante fuerte, donde reconoce los derechos de los sindicatos y donde la economía es productiva y se redistribuye entre la gente. Y ese tipo de acuerdo yo creo que es posible en Venezuela. Pero comienza por reconocer, yo creo que hay que llamar unas una, una elecciones generales, monitoreadas realmente internacionales, para los, todos los cargos políticos, eh, a, eh, donde todas las condiciones sean aceptadas por las distintas partes y donde haya reconocimiento internacional de esas elecciones. De ahí, de, después, hay que convencer a los políticos para que entre todos lleguen a un acuerdo nacional de un plan de 5 o 10 años donde hay un acuerdo nacional en puntos básicos en salud, en educación en producción en, 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 en ganadería en industria, ¿me explico? y de allí es que podemos partir pero se parte primero de una gran conversación nacional, ni el gobierno se va a deshacer de la posición ni la posición se va a deshacer del gobierno y ese, y ese es el, el la, la, estamos ahorita en Venezuela como en la primera guerra mundial en una guerra de trincheras donde las partes... Es, Quieren aniquilarse cada una, pero no va a pasar. Entonces, o hay un acuerdo nacional o el país se nos termina de acabar.
0: Muy bueno, pues hasta aquí hemos hecho nuestro especial Elecciones de Venezuela. Y bueno, antes que nada me quedo con que hoy hemos estado con analistas y algo muy importante, que yo como moderador no puedo opinar, ya lo no sabéis, pero siempre digo lo mismo, es que este es un problema que hoy diferentes puntos de vista se han puesto de acuerdo y algo muy importante aquí en España, ya hablando de tema de España, por favor no utilicéis más Venezuela como arma política, y esto es algo que quería decir porque aquí en España es insoportable insoportable, creo que en los últimos cinco debates electorales, y lo digo en serio, se ha hablado de Venezuela, en los últimos temas se ha hablado más de Venezuela que muchas veces de países europeos, que de países de, de partes de España es espectacular, así que bueno, por eso no, que no se utilice más Venezuela como arma política y que se busquen soluciones una vez, como han dicho los compañeros que están aquí. Así que, bueno, muchas gracias a Airo, gracias también a Paula, a Shamil por estar aquí. Y bueno, ya las siguientes elecciones no sé dónde serán, pero completamente invitados. A lo mejor tenemos algo de Reino Unido, quién sabe. Eh, a saber Alemania, creo que viene Alemania el año que viene. Así que, bueno, en ocho meses podemos volver a hacer otro programa especial. Así que, muchas gracias y espero que tengáis todos una buena semana. Recordad suscribiros al canal, mañana tenemos decreto de cada día. Jueves tenemos programa joven, así que eh, Estad atentos al DLV Radio porque viene una semana
1: Muy cargadita Muchas gracias por la invitación
2: Muchas gracias, un placer a todos conocer Un placer a Chamel y un placer Paola Conocerlos ¿eh?
1: Un placer bien.
3: igualmente, un gusto de conocerlos Y que sigamos todos bien